0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, wir sind zurück aus einer kurzen Sommerpause und freuen uns, dass es jetzt weitergeht mit Herting FM. Beim letzten Mal haben wir noch über Direktmarketing und die rechtlichen Rahmenbedingungen mit unserem Kollegen Sebastian Schulz gesprochen. Und heute verlassen wir mal den unmittelbaren Bereich Technologie und Medien und widmen uns mal einem Thema und auch einem Team innerhalb unserer Kanzlei, das äh, bisher ein wenig zu kurz gekommen ist in diesem Podcast und ähm, das völlig zu Unrecht. Deswegen holen wir das jetzt heute alles nach. Wir freuen uns, dass unser Kollege Philipp Schröder-Ringe aus dem Teamsport und Event zu Gast ist und mit uns über sein Steckenpferd ähm, das Veranstaltungsrecht spricht. Ja, wir sind heute wieder mal Rika und Maja. Hallo Rika.
1: Hallo. Äh, ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Maja hatte schon gesagt, äh, der Sommer war ja... Vom Wetter her so ganz schön, aber ähm, irgendwie fehlte uns allen, glaube ich, dann doch was. Äh, Festivals mit Freunden, Konzerte oder auch für Maja, der Besuch im Fußballstadion allerdings ähm, ja. musste dieses Jahr äh, leider ausbleiben. Ähm, das haben nicht nur wir vermisst, das haben auch Künstler äh, natürlich äh, ganz schmerzlich vermisst. Ähm, ja, deshalb, äh, hallo Philipp, äh, mit dir machen wir heute mal eine Bestandsaufnahme. Ähm, zur Veranstaltungsbranche, wie geht's der Branche und was, äh, wie wie geht es weiter vor allem? Das ist, brennt uns ja allen äh, auf der Seele. Wann können wir wieder feiern? In den News geht es aber vorher um äh, eine Ankündigung des Landesdatenschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg, äh, sich die Praxis der Einwilligungseinholung auf Websites mancher Zeitungsverlage mal genauer vornehmen zu wollen ähm, und die äh, Anerkennung des Grundrechts auf Datenschutz für juristische Personen in Österreich. In unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über das Vorgehen mancher Abmahnverbände und Abmahnungen im E-Commerce generell und fragen uns, was ist noch dran am Erfolgsmodell Abmahn.
0: Österreich, Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen. Die DSGVO schützt personenbezogene Daten natürlicher Personen. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind juristische Personen, also zum Beispiel Unternehmen. Doch auch für Unternehmen kann die Veröffentlichung von Informationen unangenehme Folgen haben und nicht erwünscht sein. Trotzdem gibt es auf europäischer und häufig auch auf nationaler Ebene keine vergleichbare Bestimmung für Daten juristischer Personen. Anders allerdings in Österreich. Dort wird schon seit längerer Zeit auf Verfassungsebene nicht nur der natürlichen Person, sondern auch der juristischen ein Grundrecht auf Datenschutz eingeräumt. Allerdings wurde das österreichische Datenschutzgesetz erst kürzlich novelliert und die juristischen Personen wieder explizit aus dem Anwendungsbereich herausgenommen. Die österreichische Datenschutzbehörde musste sich nun mit der Frage auseinandersetzen, ob ein Unternehmen eine Beschwerde geltend machen durfte. Das Unternehmen sah sich durch rechtswidrige Erhebung, Verarbeitung und Offenlegung ihrer Daten durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in ihrem Recht auf Geheimhaltung verletzt. Die Datenschutzbehörde bejahte die Beschwerdebefugnis des Unternehmens, lehnte die Beschwerde aber in der Sache als unbegründet ab. Dadurch konnte jetzt Klarheit darüber erzielt werden, dass in Österreich nach wie vor ein Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen besteht. Bei Datenverarbeitungen in Österreich oder bezüglich österreichischer Unternehmen müssen also auch deren Daten berücksichtigt werden. Ausführlich zusammengefasst hat das Thema unser österreichischer Kollege Dr. Claudio Arturo nachzulesen auf unserer Website. Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg Zeiterfassungssystem mittels Fingerabdruck nur mit expliziter Arbeitnehmereinwilligung. Immer mehr Unternehmen nutzen digitale Zeiterfassungssysteme und verbannen die klassische Stempeluhr aus ihrem Unternehmen. Die digitale Zeiterfassung etwa durch Transponder-, Chip- und Magnetstreifenkarten reduziert vor allem den Aufwand, die Arbeitsstunden zu erfassen. Datenschutzrechtlich problematisch ist die immer mehr an Beliebtheit gewinnende Zeiterfassung unter Verwendung eines Fingerabdrucks oder Iris-Scans. Diese biometrischen Daten sind besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung, deren Verarbeitung grundsätzlich verboten ist und nur in Ausnahmefällen und unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist. Das Arbeitsgericht Berlin hatte letztes Jahr entschieden, dass die Arbeitszeiterfassung durch ein Zeiterfassungssystem mittels Fingerprint nicht erforderlich im Sinne von § 26 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz und damit ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht zulässig sei. Hintergrund war eine Klage eines Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber auf Entfernung mehrerer Abmahnungen aus seiner Personalakte. Der Arbeitnehmer hatte sich geweigert, ein Zeiterfassungssystem mit Fingerabdruckerkennung zu nutzen und keine Einwilligung erteilt. Auch eine Kollektivvereinbarung lag nicht vor. Sein Arbeitgeber hatte ihn wegen dieser Weigerung mehrmals abgemahnt. Der Arbeitgeber hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt – das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschied nun auch in zweiter Instanz, dass ein biometrisches Zeiterfassungssystem in aller Regel nicht erforderlich im datenschutzrechtlichen Sinne sei und wies die Berufung ab. Grundsätzlich ist es denkbar, die Verarbeitung biometrischer Daten einzuführen und auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung zu stützen. In dem konkreten Fall war eine solche Einwilligung aber nicht eingeholt worden. Das Risiko, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann, bleibt aber … Insofern sollten Unternehmen abwägen, ob die Zeiterfassung mittels biometrischer Daten praktisch umsetzbar ist. Bereits im letzten Jahr hatte die Bayerische
1: Aufsichtsbehörde für Datenschutz eine große Datenschutzprüfung im Online-Bereich angekündigt, Schwerpunkt dabei der Einsatz von Tracking-Technologien. Zwischenzeitlich, darüber hatten wir in unserem Cookie-Spezial berichtet, haben die Gerichte hier die Anforderungen an den Einsatz von Cookies und Tracking-Technologien konkretisiert. Dennoch geben, so die Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg jetzt Nutzerinnen auch heute noch viel zu selten, eine freiwillige und tatsächlich informierte Einwilligung ab. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit aus Baden-Württemberg kündigt deshalb an zeitgleich mit anderen deutschen Aufsichtsbehörden in einem groß angelegten Verfahren Online-Angebote auf eine rechtskonforme Einbindung von Tracking-Technologien prüfen zu wollen. Diese Prüfung wurde länderübergreifend zu der Landesbeauftragte vorbereitet und wird in enger Zusammenarbeit aller Landesdatenschutzbehörden durchgeführt. Gegenstand dieser Prüfung sollen in einem ersten Schritt die Internetpräsenzen von Medienunternehmen sein, weil diese Tracking-Dienste nicht nur besonders häufig sondern auch in besonders großem Umfang auf ihren
0: Websites einsetzen. Die Veranstaltungsbranche gehört wie Künstlerinnen und Künstler und Kulturstätten selbst zu den am härtesten von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen. Äh, noch vor dem Lockdown, also schon am 8. März, sprach der Gesundheitsminister Spahn die Empfehlung aus, Großveranstaltungen abzusagen. Und bald folgten dann die Corona-Verordnungen und ein bundesweites Verbot von Großveranstaltungen, das zunächst bis zum 31. August galt und jetzt bis zum 31. Dezember verlängert wurde. Ja, es ist noch viel unklar in diesem Bereich und gerade Veranstalterinnen und Veranstalter fragen sich natürlich, was bedeutet jetzt ähm, das alles für mich? Was sind überhaupt Großveranstaltungen? Falle ich darunter? Was bedeutet diese Verlängerung? Was ist erlaubt, was nicht? Und äh, wie schon angekündigt, sprechen wir darüber heute mit unserem Kollegen Philipp Schröder-Ringe. Hallo Philipp.
2: Hallo zusammen.
0: Ähm, ja, Philipp ist unser Experte im Bereich Veranstaltungsrecht und hat hoffentlich ähm, alle Antworten auf die Fragen, die ich gerade schon aufgeworfen habe. Ähm, Philipp, ähm, deswegen, wir steigen einfach direkt ein. Ähm, ja, was ist denn gerade eigentlich erlaubt und was nicht? Wie sieht die Lage aus in Deutschland?
2: Ja, schwierig. Ja, gut. Äh, guter Einwand. Die Lage in Deutschland. Ähm, ja, wir haben jetzt in Berlin eine neue Corona-Verordnung bekommen, was ja schon gesagt, damit wurde darauf reagiert, auf die Absprachen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten, Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres zu verbieten. In Berlin hat sich eigentlich nichts verändert. Der bestehende Zustand wurde verlängert bis zum Ende des Jahres. Das heißt, Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen sind zulässig. Indoor-Veranstaltungen werden jetzt sukzessive erhöht, ähm, zum Oktober dann auch auf 1.000 Personen drin. Das Problem ist natürlich, dass es in Brandenburg ähm, dann schon wieder ganz anders aussieht. Da sind Großveranstaltungen ähm, bei 1.000 Personen ähm, angesetzt. Mehr geht nicht. Und in anderen Bundesländern ist es ein Flickenteppich. Da weiß ich auch nicht genau, wie, wie es da weitergeht, also wo die da hinkommen. Also es sind teilweise 250, manchmal sind 750 Personen, dann gibt es natürlich immer noch so Hotspots-Geschehen. Wir haben zum Beispiel gerade auch Probleme in Wiesbaden. Da wurden dann einfach mal die Kapazitäten die maximal auf 50 runtergesetzt. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme oder oder eine, ein Punkt, der übersehen wird, dass für die Beurteilung dieser Branche, also ich spreche jetzt von der Veranstaltungskonzert- und Musikbranche in diesem Fall, also die Konzertveranstalter vor Ort, aber auch die Tourneeveranstalter, die venue ähm, die schauen natürlich auf die deutschlandweite Problematik. Also es bringt nichts selbst für den Fall, dass man in Berlin mal Veranstaltungen machen könnte mit mehreren Personen, ähm, kommt ja kein Künstler und hm. für ein Konzert mit dem ganzen Tross ähm, hier hin. Also das lohnt sich dann eigentlich nicht. Also man braucht deutschlandweite Planungssicherheit, man braucht äh, deutschlandweit die Möglichkeit Konzerte veranstalten zu können, um überhaupt eine Deutschlandtournee zu starten. Aber eine Deutschlandtournee alleine ist es ja meist auch nicht. Ja, mhm. Dann ist es der Dachraum oder es ist europaweit und ja, die Zustände, die wir jetzt gerade in anderen Ländern haben, äh, teilweise mit wieder Lockdowns und Reisewarnungen, ja, kennt ihr ja auch, kennen wir alle. Also das insgesamt ist, ein sehr sehr schwieriges, ähm, schwer überschaubares Umfeld. Mhm.
1: Ja, unser lieber Föderalismus, ne? <lacht> ja, äh, bemerkbar. Absolut, ähm, ja. Jetzt, äh, das Maya hat's ja eben schon gesagt, irgendwie ging das recht früh los mit einer Empfehlung, Veranstaltungen zu verbieten, dann, ähm, dann quasi ein Großveranstaltungsverbot, ähm, wir haben jetzt ein halbes Jahr quasi Herausforderung für die für die Veranstaltungsbranche. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich die Beratungsschwerpunkte mhm. ähm, mit Blick auf Veranstalter in den letzten sechs Monaten in deiner Praxis so war.
2: Mhm. Ja stimmt, ein halbes Jahr. Ne? Also wenn man das mal Revue passieren lässt, war es eigentlich einerseits ziemlich langes Jahr und zäh, aber irgendwie ist es dann auch doch so total vorbeigerauscht und man hat sich ja an den Zustand ja, so ein bisschen auch gewöhnt. Ja? Aber wenn man zurückdenkt, Anfang März, kann mich erinnern, das letzte Konzert war irgendwie Max Herre hier um Ecke im Friedrichstadtpalast. <lacht> ähm, dann war ich noch bei Union, ähm, ohne dass ich jetzt mich irgendwie fantypisch outen wollte. Das ähm, machen
1: die in einem anderen Podcast. Das ist der andere Podcast,
2: genau. Da muss man dann aufpassen, was man sagt. Nee, ich war noch bei Union gegen Wolfsburg. Dann, ihr habt es ja schon gesagt, kam der große Lockdown. Um, und es war mit einmal vorbei und ähm, ja, so wie ihr wahrscheinlich auch dann Nachricht bekommen habt, dass eure Konzerte verschoben wurden oder die Tagung, die ihr gebucht habt für die nächste Fortbildung nicht stattfinden kann, ähm, ging es auch unseren Mandanten. Ja, auch die mussten sich dann mit einmal mit Veranstaltungsabsagen rumschlagen. Vielleicht wurde die, hat die Venue ihnen äh, gekündigt ähm, oder die ersten ähm, Anreisenden, Vortragenden konnten nicht anreisen ähm, ne, wegen der Reisebeschränkung. Ähm, der Caterer wollte gerne sein Essen liefern für eine Veranstaltung, die es gar nicht mehr gab und ähm, damit ging es eigentlich los. Also es war sehr, sehr viel Erste Hilfe, die wir leisten mussten bei den ganzen Fragen, ähm, die da ähm, im Raum stand rund um die Verab Verab äh, Absage oder Verschiebung, Verabsagung könnte man auch sagen, <lacht> dann einfach, ja, rund um die Verabsagung... Ähm, ja, ging es dann weiter, dass dann unsere Mandanten gemerkt haben, so, oh je, wir haben ja gar keine vertraglichen Regelungen, die solche Fälle vernünftig abbilden. Ja, und dann muss man sich auch überlegen, wenn neue Verträge geschlossen werden vor dem Hintergrund der Unsicherheit. Ich meine, am Anfang, im März, gingen wir noch davon aus, dass wir das vielleicht in vier Wochen überstanden haben könnten. Ja, trotzdem mussten dann die Verträge angepasst werden. Ja, das war dann so unsere sommerliche Arbeit. Und dann ähm, kamen die Streitigkeiten aus Anfang März, April, Mai ähm, kommen jetzt wieder, weil wir die Gerichtsverfahren haben. Und jetzt geht es eben um die ähm, spannenden Fragen. Welche Folgen hat denn diese Pandemie, die ähm, immer wieder angesprochene höhere Gewalt ähm, für das ähm, einzelne Vertragsverhältnis? Wer muss denn eigentlich bezahlen? Reicht wenn der Caterer sein Essen ähm, irgendwo hinstellen könnte? Oder ähm, geht es da? Ja, also muss man im Einzelfall gucken, was wurde was denn da eigentlich geschuldet, ähm, konnten Veranstaltungen durchgeführt werden, wer kriegt Geld, von wem muss man sich das teilen, ähm, gibt es eine vernünftige, einvernehmliche Lösung, Ja, weil am Ende sitzen ja alle ähm, Veranstalter und alle irgendwo mit im selben Boot, ja, das sind, hört ja nicht auf bei den Veranstaltern, sondern die Veranstalter brauchen natürlich auch ihr Personal, die brauchen ihre Caterer, die müssen äh, sehen, dass sie ihre äh, Künstler haben, dass wenn es denn wieder losgeht, ähm, dann auch alle bereit sind und alle noch irgendwo ähm, überlebt haben, wirtschaftlich betrachtet.
0: Hm. Ja, wir haben ja äh, unseren Podcast auch quasi ähm, ähm, zum Lockdown <lacht> gestartet und damals ja auch in unserer ersten Folge ähm, über den Veranstaltungs-Lockdown, nenne ich das jetzt mal, gesprochen und ähm, äh, darüber gesprochen. Ähm, ja, was das jetzt eigentlich rechtlich alles bedeutet und da war es eben genau so, dass am Anfang ging es eher so darum, ist was abgesagt worden, kriege ich mein Geld zurück etc. Und äh, ja, die Fragen haben sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, vielleicht, wenn wir auch da noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was gab es denn ähm, für, für Maßnahmen, diese Branche zu retten ähm, und ja, wie geht's den Veranstaltern jetzt eigentlich? Kann man das so pauschal beantworten?
2: Also die Frage, die letzte, wie es ihnen geht, ist, geht, glaube ich, ganz einfach und schnell mit einem schlecht. sehr, sehr, sehr <lacht> schlecht. <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, viele haben sich jetzt eingeigelt, ähm, Kosten so weit wie es geht runtergefahren, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Ähm, und ähm, ja, sie hoffen, ähm, einerseits finanzielle Unterstützung zu bekommen, da gab es ja auch sehr viele ähm, verschiedene Projekte, die aber auch noch längst nicht alle erreicht haben. Und dann wünschen sich natürlich eine Perspektive, um dann ähm, weitermachen zu können, Planungssicherheit. Ja. Also für größere Konzerte, ein halbes Jahr Vorlauf, ähm, braucht man mindestens so ein Festival, was ja eigentlich jetzt am letzten Wochenende hätte stattfinden sollen, wie das Lollapalooza, ähm, braucht man sicherlich ein Jahr oder Dreivierteljahr mindestens Vorlaufzeit. Das wünschen sich natürlich alle. Ähm, ja, und von den Sachen, die, also, wir hatten im Vorhinein ja auch mal kurz gesprochen, was sind denn die Sachen, die wirklich gut funktioniert haben? Und äh, da war, glaube ich, das, was wirklich herauszuheben ist, diese Gutscheinlösung, mit denen dann jedenfalls im Verhältnis zum privaten Verbraucher an den Veranstaltern die Möglichkeit gegeben wurde, den Cashflow zu halten und nicht sofort die Tickets erstatten zu müssen. Mhm. Ja, das Geld ist jetzt weiter bei den Unternehmen bis Ende des Jahres. Also, ihr wisst ja, aber es geht darum, ähm, dass Tickets, die vom 8. März gekauft wurden, umgetauscht werden können in einen Wertgutschein eins mhm. zu eins. Ja, und ähm, Das ist natürlich kleine Zumutung für die Verbraucher, muss man auch sagen, aber am Ende rettet es dann auch die kulturelle Vielfalt und die Veranstalter, ähm, zumindest bis Ende nächsten Jahres ja, und ähm, jetzt müssen wir sehen und hoffen, dass wir der Planungssicherheit bekommen und der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb wieder losgehen kann im nächsten Jahr, ähm, damit das Geld auch sinnvoll eingesetzt wird
0: mhm.
2: und alle weitermachen
1: können. Mhm. Du hast eben äh, dies, das äh, Festival, was hätte stattfinden sollen, das Lollapalooza angesprochen. Das ist glaub, meines Erachtens ja schon etwas, was ähm, unter freiem Himmel regelmäßig stattfindet. Das wundert mich jetzt immer so ein bisschen, ähm, dass auch so viel oder dass so wenig auch in diesem in diesem Sommer möglich war. Ich meine, jetzt steht der Herbst vor der Tür und man fragt sich natürlich, wie soll das jetzt weitergehen? Wenn schon auf der quasi äh, Ebene Open Air irgendwie nichts zu finden war, ähm, hat hat der Gesetzgeber das oder haben hat die Öffentlichkeit da nicht auch irgendwie eine Chance verpasst? Äh, jetzt hätte man ja Open Airs feiern können ähm, und insbesondere, wie soll es denn jetzt weitergehen, äh, wenn wir uns bald alle nicht mehr im T-Shirt unter freiem Himmel bewegen können?
2: Ja, also bin ich ganz bei dir. Da wurde meines Erachtens auch eine Chance verpasst. Open-Air ähm, zusammenzukommen, Kultur zu genießen. Es geht ja dabei auch nicht immer nur um das Feiern zusammen. Ja? Also es geht ja nicht nur darum, irgendwo in Parks ähm, durch die ganze Nacht zu feiern, sondern es betrifft ja das gesamte Kulturleben. Also man hätte ja ähm, meines Erachtens viel, viel früher... Anfangen müssen, die Parks beispielsweise zu öffnen für ähm, kulturelle Nutzungen. Das kann dann auch die Bühne sein für die, für das Theater, äh, für das Kieztheater oder für Nachbarschaftskonzerte, ähm, Klavierstreicher, was auch immer. Also, das hätte man ja alles irgendwie ähm, nutzen können, weil so wie es aussieht, ja, ähm, haben wir ähm, unter freiem Himmel ja wohl ein relativ geringes Infektionsrisiko. Na, das zeigt sich auch ähm, bei allen großen Veranstaltungen, ähm, die es da bisher gegeben hatte und vor allem mal geschrien haben, ähm, dass, es, dass es jetzt zu irgendwelchen Super Spreading-Events kommt. Also man denke nur an die, die Demos und die, äh, die zweifelhaften Demos, äh, die unerträglichen Demos die es in Berlin gegeben hatte, jetzt noch zwei Wochenenden her zum Beispiel, wo der Abstand nicht eingehalten wurde, die Leute keine Masken getragen haben und 10.000 Menschen dicht an dicht auf den Straßen waren. Und bisher habe ich in den Medien noch nichts davon gelesen, dass sie sich da irgendwie angesteckt hätten. Ja, also da hat man eine Chance verpasst. Jetzt wird es kalt und es gibt Veranstaltungen in der Wuhlheide beispielsweise, gibt es größere Veranstaltungen. Das ist ein richtiger Ansatz. Das ist auch wichtig, damit die Branche ein Lebenszeichen senden kann, dass damit irgendwie substanziell Geld verdient wird, wage ich zu bezweifeln. Das hätte man also auf viel breitere Beine stellen müssen in den Parks, vor den öffentlichen Gebäuden, wo auch immer. Also man hätte die Straße eigentlich zur großen Bühne machen können und sollen.
1: Wobei dann ja vielleicht aber auch irgend, also es muss ja schon zurzeit, oder macht es glaube ich schon Sinn, gewisse Maßnahmen zu treffen, was weiß ich, dass man irgendwie die die Teilnehmer in irgendeiner Form registriert, ähm, um später eine Nachverfolgung zu ermöglichen und bei sowas brauchst du ja dann irgendwie immer einen Verantwortlichen, also einen Veranstalter ähm, und das haben wir ja gesehen, ich meine, die die Raves finden trotzdem statt, dann, dann nimmt man sich den Raum einfach ähm, und es schwebt dir sowas vor, dass man quasi sagt, wir, wir öffnen jetzt den Görlitzer Park für ein kleines Pianokonzert, machen das aber mit einem Ansprechpartner und wollen Veranstalter das überhaupt, wollen sie überhaupt diese Verantwortung zurzeit ja. übernehmen?
2: Ähm, ja, also in, genau in diese Richtung soll es tatsächlich gehen, dass ähm, man lieber einen kontrollierten kulturellen Austausch hat, als irgendwelche illegalen Partys, die dann ähm, ja, unkontrollierter enden. Ähm, und es geht auch nicht darum, Veranstaltungen zu machen, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Also, die Rückverfolgung ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man nah beieinander sitzen sollte, jedenfalls innerhalb geschlossener Räumlichkeiten, ist auch der Mundschutz sicher sinnvoll. Vielleicht macht er auch Open Air Sinn. Ja, aber am Ende müssen das die Fachleute entscheiden, was denn geht. Das können wir ja nicht sagen. Wir, wir können Forderungen aufnehmen für unsere Mandanten und die weitertragen. Was wir aber machen können, ist auf andere Länder und andere Regelungen zum Beispiel hinzuweisen. Also was ja unserem Mandanten total entgegensteht oder der Veranstaltungsbranche, ist dieser Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Der wird ja in Deutschland wie der heilige Gral hm. vor, vor allen Maßnahmen hergetragen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja noch in der Abwägung mit der Versammlungsfreiheit vor knapp zwei Wochen nicht mal geurteilt, dass wenn bei einer Versammlung der Abstand nicht eingehalten werden kann, zu befürchten ist, dass es zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen könnte. Und deswegen wurde eine Versammlung oder ein Zeltlager untersagt in Berlin. Diese 1,5 Meter Open Air möchte ich wirklich mal mit Blick auf die Veranstaltung, über die wir ja schon gesprochen haben, in Frage stellen. und und auch gleichzeitig die Frage stellen, sind die in anderen Ländern denn auf dem totalen Holzweg? Ja, also in der Schweiz gibt es auch Großveranstaltungen. Ähm, da, da geht auch der profi Liegenbetrieb wieder los. Ähm, da werden die Hallen ähm, nicht voll gemacht. Die Regel ist so bis zu zwei Dritteln. Mhm. Ja, aber ähm, ohne diesen Mindestabstand. Ja, ähm, in Italien, ähm, und da zeigt sich diese Willkürlichkeit, wo ich jetzt ähm, äh, im Urlaub gewesen bin, für ein paar Tage, da war ein Meter. Der Abstand, der vorgegeben wurde. Ja, Also warum sind es bei uns diese anderthalb Meter? Wo, wo kommt das her und was soll das bringen? Ja, Und dann muss man auch im Einzelfall schauen. Open Air haben wir ja schon drüber gesprochen. Also dann ähm, haben wir ja ausreichend Verwirbelung und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Superspreading-Event kommt oder überhaupt jemand, wen anders ansteckt, ist ja deutlich geringer als in einer... Ähm, geschlossenen Blase und da zähle ich dann auch den öffentlichen Personennahverkehr zu, mhm. also den, den ICE oder den Flieger, ja, wo es aber auch ähm, nach allen Abwägungen für machbar erklärt wird. Und auch da habe ich noch nie von Superspreading Events gehört in Zügen oder in Flugzeugen. Ja, und deswegen gibt es ja auch von der Charité gewichtige Stimmen, die sagen, Macht doch den Kulturbetrieb wieder auf ähm, und macht die Häuser voll und dann sollen alle einen Mundschutz tragen. Ja, jedenfalls bei den klassischen und bei den Theaterkonzerten, wo auch die Interaktion der Zuschauer nicht gegeben ist. Und ich glaube, da muss man dann auch schauen, ähm, was haben wir da eigentlich ähm, für eine Zuschauerschaft? Stehen die, sitzen die, klatschen die, grölen die, sind wir im Stadion, sind wir in einem Klassikkonzert ja, oder sind wir im Rockkonzert und äh, die Leute hauen die Köpfe ähm, zusammen in der ersten Reihe?
0: Äh, ja, Philipp, das war ja schon ein <lacht> ähm, ja, ähm vehementes äh, Plädoyer für, für die Abschaffung des 1,5 äh, Meter Abstandes, jedenfalls in gewissen äh, Situationen. Aber ähm, wenn du jetzt noch, ich sage jetzt mal noch einen, weil offensichtlich ähm, wünschst du dir ja das, aber wenn du noch einen Wunsch frei hättest ähm, für die Branche, ähm, damit es da wieder bergauf geht, was würdest du dir wünschen?
2: Also die 1,5 Meter sind tatsächlich ähm, so das, was uns am meisten umtreibt. Aber wenn ich mir noch etwas wünschen könnte für die ganze Branche, dann ist es wohl ähm, Zuversicht und Vertrauen. Also weil, ähm, selbst wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen wieder gerade gerückt werden, ähm, heißt das ja noch nicht, dass die Leute auch dann wieder in die Konzerte, mhm. ins Kino, ähm, ins Theater oder in die Clubs rennen. Die müssen ja erstmal wieder Vertrauen ähm, schafft also Vertrauen Absolut, bekommen. Ja. ja, und um dieses Vertrauen zu bekommen, brauchen wir aber auch eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da verbietet sich jede Panikmache. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, dass jetzt auch in dem aufkommenden Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, wir haben es auch schon bei Kommunalwahlen ähm, in größeren, wichtigen Bundesländern, dass, dass diese Panikmache und diese populistischen Einschläge draußen bleiben und wir uns wieder tatsächlich anschauen. Ähm, welche Infektionsgeschehen haben wir denn tatsächlich auch gehabt bei Großveranstaltungen, mhm. wie hoch ist das Risiko, das nüchtern zu betrachten und dann vielleicht auch mal die Sachen wieder laufen zu lassen.
1: Ich habe so ein ganz tolles äh, Projekt gesehen von der Universität Halle, ich weiß nicht, ob du dir das ähm, angeschaut hast, ähm, wo die drei Konstellationen von Großveranstaltungen getestet haben mit lauter Freiwilligen ähm, und jetzt äh, Projekt 19 heißt das, glaube ich, der der Plan ist, äh, quasi äh, Modelle zu simulieren, äh, wie verhalten sich Leute eigentlich auf, auf Großveranstaltungen, wo sind überhaupt Infektionsrisiken und sowas, vielleicht kommt ja da eine ganz spannende, dann auch mal eine anständige Datenlage bei raus, denn irgendwie ist es ja ja, ist es ist ja vielleicht auch ein bisschen eine diffuse Angst in Teilen oder ich weiß es nicht, das können wir als Juristen wahrscheinlich auch nicht sagen, sondern da braucht es Wissenschaftler. Wenn ähm, du erlaubst, lassen wir einmal das, ähm, das Corona-Thema und die Schwierigkeiten außen vor, denn es gibt ja nicht nur, nicht nur ähm, Schlechtes zu berichten, wenn man über äh, Recht und Veranstaltungen spricht. Unser Festivalland des Vertrauens Brandenburg hat ja eine neue Freizeitlärmrichtlinie, über die du auch auf unserer Website ein bisschen berichtest. Aber erzähl uns doch gerne auch nochmal hier, was das eigentlich bedeutet.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, der uns da gegeben wird auf die Möglichkeiten, die Brandenburg jetzt hat. Also Brandenburg hat sich ja ähm, vollkommen zu Recht auch ähm, jetzt darauf besonnen, dass es dort viele Festivals gibt. dass Es, es gibt unfassbar viel Platz, wunderbare Landschaften, viele Seen. Ähm, und ähm, ja, äh, tolle und viele Kreative. Wo hast du
1: Sommerurlaub gemacht?
2: <lacht> In Brandenburg natürlich. <lacht> ja, Urlaub kann man da auch großartig machen. Ähm, und ähm, ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, passen einfach nicht mehr zu dem tatsächlichen Geschehen. Also es gibt mehr ähm, Festivals und natürlich gibt es immer Konflikte auch mit den Anwohnern. Und ähm, um die... Ähm, diesen Interessenausgleich, der ja auch ganz wichtig ist, zwischen den Veranstaltenden und den Anwohnern in einen neuen Ausgleich zu bringen. Ähm, Gibt es jetzt kein starres Gesetz oder, ein Veranstalt oder kein Veranstaltungsgesetz, sondern ähm, emissionsschutzrechtliche Fragen, ähm, also die Genehmigung, Tonwiedergabegeräte laut zu machen, Musik abzuspielen, die bestimmt sich dann in Brandenburg nach der Freizeitlärmrichtlinie. Und hier wurde dann eben ein ziemlich altes Modell von 96 was, glaube ich, wurde jetzt ähm, ersetzt durch eine neue Fassung. Und diese neue Fassung, ähm, an deren Entstehen ähm, ich auch ein bisschen mitarbeiten durfte, in einem sehr konstruktiven Prozess auch mit, der, mit den ähm, Vertretern des Landes Brandenburgs, ähm, hat eigentlich zwei wesentliche Verbesserungen. Ähm, die erste ist, dass es lauter werden darf. Vorher war wirklich bei 70 Dezibel Schluss. Ja, Und wenn man ziemlich nah an einem Festival Wohnt, dann ist man da relativ schnell. Aber auch ein, ein Dorffest oder ein Stadtteilfest mit Anwohnern ist schnell bei diesen 70 dB. Da darf man jetzt rüberkommen, das ist sehr, sehr gut. Und die Anzahl der Veranstaltungen wurde wesentlich erhöht. Also jetzt statt bisher 10 dürfen jetzt zehn und noch acht mit einer etwas größeren Bedeutung dürfen ähm, da noch draufgesetzt werden. Und ähm, was richtig gut ist, ähm, die Zählweise dieser 18 Veranstaltungen ähm, ist auch sehr veranstalterfreundlich. Also alles in allem, es darf äh, länger und lauter gefeiert werden. <lacht> ähm, dürfte. Äh, dürfte, genau. Wenn, wenn denn ähm, das erste Thema Corona sich ein bisschen verflüchtet und wir wieder zum Open-Air-Geschäft wieder zurückkommen. Ähm, ja, und ansonsten hat diese Freizeitlärmrichtlinie ähm, auch noch ein paar Maßgaben für die Veranstalter selbst. Also die wissen jetzt auch ein bisschen besser, worauf sie sich ähm, einlassen äh, können und müssen mit Einpegelung, Schallgutachten, Ansprechpartner und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ja, äh, vielen Dank, Philipp. Ich äh, mache hier jetzt einfach mal einen Punkt, weil man ja auch äh, aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Und das sind ja äh, schöne Aussichten, wenn wir denn irgendwann wieder äh, feiern gehen können und äh, auf Konzerte gehen können etc. Ähm, ja, ich glaube, zu dem ähm, Corona-Thema und den Veranstaltungen, da bleibt uns nur, äh, wie du schon gesagt hast, zu hoffen, ähm, dass die Branche das trotz allem gut übersteht und vor allen Dingen auch ähm, die Besucher, wenn denn die Möglichkeit äh, da ist, ähm, dann auch das Vertrauen haben, ähm, die Branche wieder zu unterstützen. Ähm, genau. Vielen Dank, Philipp. Schön, dass du da warst.
2: Ja, danke. Also genau bei dem ähm, fällt mir gerade noch was an. Also Sachen vertrauen. Ich war vor ähm, ein paar Wochen auf einem Festival, als es aufgebaut wurde auf einem Flughafen in werneuchen ähm, das Aware Festival. Und da war es tatsächlich so, es waren schon morgens über 30 Grad, es wurde aufgebaut, die Musik lief im Hintergrund, die Getränkekisten klimperten und äh, alles wird aufgebaut. Ja, man hatte hat sich so erinnert an... An diesen Geruch von Festivals, auch diese diese <lacht> leicht versenkte Wiese. Ja. Stattdessen ist so mein Geruch des Sommers eher das Desinfektionsmittel. Ja. Ja, yeah. sondern das, das, das war wirklich so so toll. Und ich dachte so, oh, ich, ich bleibe am liebsten gleich hier. hatte leider noch andere Termine, muss wieder zurück nach Berlin. Und, und obwohl die wirklich alles toll gemacht haben, super Hygienekonzept mit Abstandsregeln und über 70 Freiwilligen, die diese Regeln auch überwachen ähm, vor Ort, haben die Leute noch nicht das Vertrauen gehabt. Und diese Veranstaltung war nicht ausverkauft. Ja, jedenfalls am ersten Tag ähm, wurden von den ähm, Tickets äh, nicht alle möglichen verkauft. Ja, und es ist, ist einfach schade. Und äh, deswegen, Leute, geht raus, wenn es die Möglichkeit wieder gibt. Bitte.
1: Ja, insbesondere wenn sich Veranstalter dann auch wirklich Gedanken um so ein Hygienekonzept und sowas machen, dann geht doch lieber auf sowas als auf den illegalen Rave. <lacht> <lacht> <sagt die> genau. <lacht> Was ist dran am Erfolgsmodell Abmahnung? Der Versandhandel in Deutschland wächst nicht erst seit äh, Corona. Äh, mit diesem Zuwachs wächst aber auch, so beklagt die Branche, äh, die Zahl der Abmahnungen gegen E-Commerce-Unternehmen. Äh, besonders hart trifft das kleine Onlinehändler und Existenzgründer, für die eine Abmahnung ganz schnell auch existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann, aber auch den Großen sind Abmahnungen zunehmend ein Dorn im Auge. Der Vorwurf geht insbesondere dahin, dass Anzahl und Komplex Komplexität der Vorschriften, die man äh, beim Online-Auftritt zu beachten hat, so weit zunimmt, dass man eigentlich fast nur noch Fehler machen kann ähm, und Maschinell gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Fehler dann auch schnell aufzuspüren und massenhaft äh, abzumahnen. Das schafft einen gewissen Anreiz für ein Geschäftsmodell, was ähm, teilweise auch als missbräuchlich bezeichnet wird. Weiß ich gar nicht, ob das äh, zwingend immer so der Fall sein muss. Deshalb fragen wir uns heute in Kuriosen kontrovers, was ist noch dran am Erfolgsmodell Abmahnung? Philipp, was meinst du dazu?
2: Also ich glaube, Abmahnungen haben durchaus eine Daseinsberechtigung, weil die Idee auch des UWGs, ähm, Streitigkeiten nicht direkt zum Gericht zu bringen, sondern erstmal außergerichtlich unter Kaufleuten, ähm, Schrägstrich Gentleman, einvernehmlich zu klären, den anderen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen ähm, der das dann entweder akzeptiert oder auch nicht und dann die ähm, im Vergleich zum Gerichtsverfahren überschaubaren Kosten übernimmt, finde ich ein super System. Das sollte auch so beibehalten werden, um einen funktionierenden und guten Wettbewerb auch am Leben zu halten.
0: Ja, und ähm, wenn man da auch noch mal auf die Ziele guckt, also ähm, ja dadurch quasi fairen Wettbewerb und auch ähm, zumindest äh, mittelbar Verbraucherschutz zu gewährleisten, dann sind das ja auch erstmal. Sage ich mal noble Ziele, die Absolut, genau. genau die ihre Berechtigung haben und äh, Rika, du hattest es in deiner in äh, oder eingangs ja schon erwähnt, ähm, was ja auch vor allem beklagt wird, ist ähm, quasi die Masse an Vorschriften und die Abmahnung ist ja dann quasi auch eher eine Reaktion darauf, also dass man dann irgendeine dieser Vorschriften, die im E-Commerce äh, gelten, nicht einhält. Ähm, ja, also vielleicht äh, ist, das, ist die Abmahnung gar nicht das Problem, sondern die Menge an, an Regeln. Und mal, äh, mal rechtlich äh, ganz kurz gesehen,
1: wie können, wie können überhaupt Abmahnvereine äh, und, äh, und Verbände und, und so weiter entstehen? Also es ist ja eigentlich so, dass das Wettbewerbsrecht äh, zwischen, ne, zwischen Wettbewerbern gilt und äh, Abmahnvereine Korrigiere mich, du bist ja der Experte, Philipp. Sie müssen immer nachweisen, wenn sie solche Abmahnungen aussprechen wollen, dass sie quasi entsprechende Wettbewerber vertreten. Und das muss ja auch eine gewisse Zahl sein und auch eine gewisse Marktstärke, Stichwort Aktivlegitimation, nachweisen. Und das ist, glaube ich, schon länger in Rat, dass man die jedenfalls mal prüft ähm, diese Aktivlegitimation, was sind denn da deine Erfahrungen? Liegt, hm. die, äh, liegt die regelmäßig vor? oder
2: Das ist eine spannende Frage, mit der wir vermehrt zu tun haben in letzter Zeit. Bevor wir da, darauf zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz bei Maya anhaken, einhakend, die vielen Regelungen, die es da gibt. Also ähm, aus der Tätigkeit im Team E-Commerce, der viele Jahre gemacht habe haben wir mal, grob überschlagen 200 abmahnfähige Positionen pro kleinen Shop schon ähm, identifiziert. ja Also wo mhm. man sich in die Nesseln setzen kann, was dann auch ein Verstoß gegen wettbewerbsrechtlich abmahnfähige Verstöße also darstellen kann. Mhm. ja Das ist natürlich eine große Anzahl. Ähm, da muss man aber auch sagen, es macht schon Sinn, wenn sich alle an die Regeln halten und wir einen Datenschutz haben und der Hinweis darauf, das ist jetzt aber rechtsmissbräuchlich, weil das ist ja auf Deutsch eine Pillepalle Abmahnung, weil ich jetzt irgendwie vergessen habe, den Vertreter im Impressum anzugeben oder eine Telefonnummer hier oder ähm, im Widerrufsrecht ähm, mal von einem Monat, mal von 30 Tagen spreche oder ähnliches, kommt natürlich schnell. Mhm. Na, aber auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so schwer, diese Texte, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt, mit der Thematik, auch vernünftig auf die Seite zu bekommen.
0: Zack, der Anwalt. Zack, der Anwalt. Ja, ach, der da
1: das viele Jahre lang gemacht hat.
2: Genau, also nur zehn Jahre in dem Bereich, kann man sagen, das ist gar nicht so schwer. Jetzt
1: bauen ähm, wir den Shop fast recht sicher. Genau, ja.
2: Ja, ähm, aber das Problem sind tatsächlich gar nicht so die einzelnen ähm, kleineren Verstöße, sondern wie Rika ja gesagt hatte am Anfang, dass es so einfach ist, diese Verstöße tausendfach aufzuspüren und dass es manche zum Geschäftsmodell gemacht haben. Ja, das können ähm, auch Wettbewerber sein, die einen Shop alibimäßig betreiben und am Ende ähm, ein Vielfaches an Umsatz mit Abmahnung und Vertragsstrafen machen. Ja, das, da sehe ich ähm, Regelungsbedarf. Und bei den ähm, Abmahnvereinen. Ja, also das sind eben rechtsfähige ähm, Vereine, also dann, dann auch Verbände und die müssen sich eben dem Schutz des Wettbewerbs zugunsten ihrer Mitglieder verschrieben haben. Ja, und um aktiv legitimiert zu sein, brauchen sie eben, so heißt es in § 8 Absatz 3 Nummer 2 UWG, eine erhebliche Zahl von Unternehmern, die eben Waren oder Dienstleistung gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt anbieten. Und da kann man sich trefflich streiten. Ja, da gibt es auch ziemlich viele äh, unterschiedliche Gerichtsentscheidungen.
1: Hm. Ja. Ja, eine ähm, eine große Errungenschaft hier aus unserem Hause äh, will ich dabei noch mal erwähnen. Ähm, das Thema Aktivlegitimation ist ja immer quasi nur auf erster Ebene ähm, eine Frage. Wenn ich eine Abmahnung bekomme, ähm, so steht es der anwaltliche Rat, immer erstmal mal prüfen darf derjenige, insbesondere wenn es sich um einen Verband handelt, darf der überhaupt einen Unterlassungsanspruch gelten machen, sprich verfügt er über diese Voraussetzungen, ähm, wenn die Unterlassungserklärung dann abgegeben ist, ähm, spielt dieses Thema Aktivlegitimation ja eigentlich in, im Rechtsstreit kein, keine Rolle mehr, weil der Anspruch dann unmittelbar aus der Unterlassungserklärung folgt. Und so ist ja auch ganz oft die Masche, ähm, dass nämlich 50 Prozent äh, der, der Abgemahnten sich vielleicht nicht genug auskennen und vor Schreck erstmal diese Unterlassungserklärung unterzeichnen und dann ganz schnell abgemahnt werden. Ähm, und äh, da haben wir hier einen ganz interessanten Rechtsstreit äh, gehabt, ähm, dass, äh, dass dann quasi im Nachhinein äh, mit unserem Mandanten diese Unterlassungserklärung angefochten haben mit der Begründung, dass die Aktivlegitimation nicht vorlag, beziehungsweise dass die ganze Aufmachung dieses ursprünglichen Abmahnschreibens eigentlich dahin gehen sollte, den Abgemahnten darüber zu täuschen, dass diese Aktivlegitimation vorliegt, ähm, das ging gegen, gegen, gegen einen der berühmtesten äh, Verbände, der auch, glaube ich, den größt, die größte Anzahl der Abmahnungen äh, ausspricht, den, den IDO-Verband. Ähm, und das hat das Gericht erst gar nicht so interessiert, weil ja eigentlich ähm, wir hätten nachweisen müssen, dass der Anfechtungsgrund vorlag. Ähm, dann hat aber ähm, unser Mandant mal rumtelefoniert bei seinen ganzen Wettbewerbern in der Größe und irgendwie rausgefunden, da will jetzt keiner Mitglied sein in diesem Verband. Das haben wir vorgetragen und dann hat das Gericht gesagt, so jetzt müsst ihr aber auf sekundärer Ebene nachweisen, dass ihr über entsprechende Mitgliederzahlen verfügt, dass es bis zum Ende nicht gelungen und damit ähm, wurde, ähm, war die Anfechtung dann ähm, auch nach Ansicht des Gerichts wirksam wegen arglistiger Täuschung. Das sind dann ja schon auch ganz schöne Harte Worte. Harte <lacht> Worte, die da immer mitspielen, ja.
2: Ja, absolut. Also in, in dem Fall ähm, das ähm, war es ja so, dass sich der, der Verband ähm, berühmt hatte, 51 Mitglieder zu haben in einem Bereich. Also da ging es wirklich um ähm, was könnte man vergleichbar nehmen ähm, vielleicht ähm, Spezialitäten Pralinen oder ähnliches ja, also überschaubares ähm, Feld an Wettbewerbern da war dann schon die Zahl von 51 relativ hoch gegriffen und ähm, ja ähm, im Verfahren selbst hat die Gegenseite dann eben nichts äh, dazu vorgetragen und hat sich dann auch noch irgendwie auf, auf Datenschutzrecht berufen und meinte, könnte da nicht weiter vortragen. Und hat das Gericht dann eben gesagt, ja. Ähm, dann ähm, habt ihr eben euer, euren als unrichtig ähm, bestrittenen Tatsachenvortrag, das über 51 Mitglieder verfügt, ähm, jetzt nicht belegt. Also gilt es als ähm, unwarm, ja, und hat dann diese arglistige Täuschung äh, am Ende angenommen. Was ein sehr ähm, schönes Urteil ist, muss ich sagen.
0: Also wenn wir jetzt noch mal auf unsere Frage zurückkommen, ähm, äh, Philipp, du hast ja auch gesagt, ähm, du siehst das Pro Problem vorwiegend darin, dass es eben ähm, Verbände oder auch Unternehmen gibt, die diese diese Abmahnung quasi zum Geschäftsmodell äh, umwandeln. Ähm, es gibt ja diesen ähm, Gesetzesentwurf. Ähm, äh, zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, wo ja auch genau diese ähm, Themen aufgegriffen werden, weil ähm, ja auch der Gesetzgeber dieses Problem natürlich erkannt hat. Ähm, ist das ausreichend? Also kann, kann die Abmahnung noch ein Erfolgsmodell bleiben? Was würdest du sagen? Eine kleine Prognose vielleicht? Ja,
2: also da war, wir wissen ja noch nicht ganz so genau, wie ähm, äh, dann am Ende das Gesetz aussehen soll. Da gibt es ja verschiedene Entwürfe, die mhm. auch zirkulieren. Und jetzt sollte es eigentlich, nach der Sommerpause ja schon weitergehen mit dem Thema. Da müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Ich befürchte, dass unbestimmte Rechtsbegriffe mit neuen unbestimmten Rechtsbegriffen ersetzt werden. Ob man auch sich dann noch fragt, hat denn dieser Verband ausreichende Mitglieder oder im erheblichen Maße und nicht nur gelegentlich, mhm. nimmt er diese Interessen wahr, was glaube ich, helfen könnte, ist den Ansatz weiter zu verfolgen, dass es ein Register gibt für diese ähm, Abmahnverbände oder Verbraucherschutzverbände. Es ist, es ist, also muss man auch nochmal sagen, es sind ja nicht alle so wie der, wie der IDO, die Millionenumsätze machen, jedes Jahr äh, mit Abmahnung und Vertragsstrafen, sondern viele sind ja wirklich einem ähm, ordentlichen Wettbewerb verschrieben und machen das auch ähm, ähm, unzweifelhaft oder die Mehrzahl, aber die schwarzen Schafe in der Liste, die dort geführt werden, die müssen irgendwie wo auch einer gewissen Überwachung mhm. ähm, unterliegen. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, ähm, dass dort die Informationen gesammelt werden, die ja auch frei im Netz verfügbar sind über Abmahnvereine und den, den Umsatz, den die machen. Ähm, die, die schiere Anzahl an Abmahnungen, die die aussprechen. Ja, und, und dann auch die zweifelhaften ähm, ähm, Vorträge zu der Anzahl der Mitglieder. Das ist etwas, was dann diese Registrierungsstelle im Zweifel auch einfach untersuchen können müsste, um sie dann ähm, aber auch diesen Verband dann rauszuschmeißen. Ja.
1: ja, und vor allem, wie gesagt, also so sehr mir der der Job gefällt, äh, finde ich ja trotzdem, dass wenigstens kleiner und Existenzgründer ähm, jetzt auch nicht bei jeder Abmahnung, die ins Haus flattert, jetzt immer ähm, zu einem Rechtsanwalt rennen müssen, der einen Stundenhonorar nimmt, wo man sich sagt, dann zahle ich vielleicht lieber ähm, erst mal diese diese ersten Kosten, die hier geltend gemacht werden. Fände ich es auch irgendwie sinnvoll, wenn die einfach mal einsehen könnten ähm, an einer Stelle. Ich habe hier was von dem und dem Verband bekommen. Ähm, ist, passt das überhaupt? Darf der mich überhaupt äh, in dem Bereich abmahnen? Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz sinnvoll. Ich bin mir nicht. bin Also
2: mit so einem, ja genau, das wäre auch eine gute Idee. Ein Register dann ähm, genau. der, der Branchen, in denen ähm, dann auch der, der Verein, der Verband dann tätig sein kann und darf. Ja.
1: Genau. Wovon ich jetzt, glaube ich, auch nicht so viel halte, ist davon, ähm, also vielleicht äh, vielleicht die Vorschriften ähm, nicht, nicht vorschnell zu bagatellisieren, die dann abgemahnt werden. Ne? Also es ist am Ende ja schon, ähm, haben sie ja auch eine Daseinsberechtigung und soll ja auch ein Lauterkeitsrechtsschutz sein oder Verbraucherschutz. Ähm, ja, zusammenfassend, was ist noch dran am
0: äh, Erfolgsmodell Abmahnung? Ich sagen Herzblatt kam immer Susi dann. Ja, genau. <lacht> ich würde sagen, da ist noch einiges dran, aber es besteht wie immer Verbesserungsbedarf, oder? Kann man es so sagen? Schauen wir mal, was kommt. Genau.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Philipp, dass du hier warst und uns Rede und Antwort gestanden hast.
2: Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Dann bleibt uns noch der Hinweis auf ähm, unsere Website www.herting.de bald in neuem Gewand, um hier mal ordentlich Druck äh, aufzubauen. Ähm, Ist angekommen, danke.
2: <lacht>
1: unseren äh, Newsletter, in dem ganz viele der Themen, die wir heute besprochen haben, auch nochmal verschriftlicht sind ähm, und nachgelesen werden können. Unsere Social Media Kanäle natürlich und wie immer die Bitte ähm, oder den, der Wunsch, uns auch Feedback zu diesem Podcast zu geben, über das wir uns immer sehr freuen, an podcast.herting.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Tschüss.